0: Ich möchte euch einen kurzen Auszug aus einem Brief vorlesen, den ein Mann kurz nach seinem Arbeitsunfall an die Versicherung geschrieben hat. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen als Antwort auf Ihre Anfrage, die Entstehung meiner Verletzung beim Arbeitsunfall näher zu erklären. Meine ursprüngliche Antwort, ich habe versucht, meinen Job alleine zu erledigen, möchte ich im Folgenden ausführen. Ich bin vom Beruf Dachdecker. Und am Tag des Unfalls arbeitete ich alleine und verlegte Ziegel auf dem Dach eines vierstöckigen Gebäudes. Zum Ende der Arbeit merkte ich, dass der Lehrling zu viele Ziegel aufs Dach gebracht hatte, etwa 300 Kilo Gewicht, und anstelle die Ziegel in kleinen Paketen herunterzutragen, beschloss ich, sie in eine Tonne zu legen und sie mit Hilfe eines Flaschenzugs, der an der Spitze des Gebäudes befestigt war, herunterzulassen. Ich lud die Ziegel in die Tonne, schob die Tonne vorsichtig über den Rand des Gerüstes, Und dann ging ich herunter und löste das Seil, das die Tonne sicher festhielt, um eine kontrollierte Abseilung zu gewährleisten. Wie Sie auf Feld 6 des Versicherungsformulars lesen können, wiege ich 90 Kilo. Vor lauter Schreck darüber, dass ich äh, so schnell vom Seil hochgerissen wurde, verlor ich meine Geistesgegenwart und vergaß, das Seil loszulassen. Zwischen dem zweiten und dritten Stockwerk traf, traf ich auf die herunterkommende Tonne Daher stammen die blauen Flecken und die Prellungen an meinem Oberkörper. Trotz des Schocks hielt ich, mich, hielt ich mich am Seil fest, schnellte weiter hinauf, bis meine rechte Hand im Flaschenzug eingeklemmt war. Das ist der Grund für meinen gebrochenen Daumen. Und wieder, trotz der Schmerzen, hielt ich mich am Seil fest. Ungefähr zur selben Zeit schlug die Tonne mit den Ziegeln auf den Boden auf, und der Großteil der Ziegel fiel aus der Tonne heraus. Ohne das Gewicht der Ziegel wog das Fass nur noch etwa 5 Kilo und ich erweise nochmal auf Feld 6 des Formulars und mein Gewicht von 90 Kilo. Wie Sie sich denken können, begann es nun ein schneller Abstieg und in der Nähe des zweiten Stockes traf ich wieder auf die hochkommende Tonne und das erklärt die Verletzung an meinen Beinen und an meinem Unterkörper. Nur leicht gebremst setzte ich meinen Abstieg fort und landete auf den Ziegeln. Glücklicherweise war mein Rücken nur leicht verstaucht, aber ich hatte innere Verletzungen. Leider verlor ich in diesem Moment mein Bewusstsein und ließ das Seil los. Wie Sie sich vorstellen können, stürzte die leere Tonne noch einmal auf mich herab. Ich verspreche Ihnen, dass ich nie wieder alleine arbeiten werde. <lacht> Wenn Sie sich das vorstellen, ist zu schon weh. Nur bei dieser Vorstellung genau ist natürlich ein Extremfall. Aber vielleicht wird hier an dieser Stelle so ein kleines bisschen deutlich, was passiert, wenn man ganz bewusst nur alleine unterwegs ist. Und wir befinden uns gerade in einer Reihe, wo wir uns mit dem Propheten Elia aus dem Alten Testament beschäftigen, wo wir ihn kennenlernen wollen. Und er gehört so zu den zentralen Personen des Alten Testaments, so wie Sonja das gerade schon gesagt hat und auch wie Marlon erklärt hat. Elia spielt an vielen Stellen der Bibel eine große Rolle, auch nochmal in den Evangelien im Neuen Testament. Und jetzt hat Marlon in der letzten Woche gestartet. Er hat darüber gesprochen, wie Elia wirkt. Er ist ein Einzelprophet, alleine unterwegs. Er empfindet sich auch komplett als alleine unterwegs. Er steht für die Gerechtigkeit Gottes auf und hat dadurch kein einfaches Leben. Er hat sogar ein schweres, beschwerliches, unangenehmes Leben unter Druck, in Bedrohung. Er findet sich selber als den einzigen Menschen, der noch Gott weiter festhält, der ihm dienen will. Und alle anderen Menschen im Volk und in der Region dienen den Göttern der umliegenden Völker und der umliegenden Kulturen. Und wir befinden uns in einer Situation, in der das Volk inmitten einer Dürre ist. Eine Dürre, die seit drei Jahren anhält. Es hat nicht geregnet. Und Elia selbst hat sie dem König Ahab angekündigt. Er richtete ihm damit eine Botschaft von Gott aus, und das war genau seine Aufgabe als Prophet, Dinge, die er von Gott empfindet und hört und es dann weiter sagen. und er sagt ihm, es wird in diesem Land nicht regnen, bis dass ich es sage. Und jetzt, drei Jahre später, wir springen etwas in dieser Zeit und überspringen auch in dem Buch eine sehr interessante Geschichte, aber genau dort setzt heute unsere Predigt ein. Gott spricht nämlich wieder zu Elia und sagt ihm, dass er zum König gehen soll und ihm ankündigen kann, dass es bald wieder regnen wird. Elia, es tut etwas, eigentlich das, was er immer tut, wenn er Gott hört, er ist gehorsam, er steht auf und macht sich sofort auf den Weg. Obwohl er weiß, dass es eine nicht ganz ungefährliche Situation ist. Und er trifft auf den König, er macht sich auf den Weg und kündigt ihm an, dass er die Priester der anderen Götter zu einem Gottesbeweis herausfordern will. Letztlich, um zu sehen, wer ist denn nun der wahre Gott? Der Gott, der vom ganzen Volk oder die verschiedenen Götter, die vom ganzen Volk angebetet werden, oder der Gott, für den Elia steht, der wahre Gott, Yahweh. Und so treffen sie sich an einem Berg, dem Karmel, und es sind 450 Priester des Gottes Baals da und auf der anderen Seite ihnen gegenüber steht Elia als der einzige Vertreter Gottes. Und jeweils beide Parteien sollen einen Altar bauen und auf diesen Altar einen Opferstier legen. Und der Kern dieses Beweises ist, dass die Altäre so vorbereitet werden als Opfer, allerdings das Feuer der jeweilige und wahre Gott selbst als Beweis seiner Existenz bereitstellen soll und damit das Opfer in Flammen setzt. Und die Balspriester starten 450 Menschen, die durch Schreien, Anstrengungen, Gebete, Hingabe bis zur Ekstase und Selbstverletzung, ihren Gott bitten, dieses Opfer in Brand zu setzen und es passiert nichts. Gar nichts. Elia fängt an, sich lustig zu machen. Und eines irgendwann steht er dann auf und fängt an, zum Volk zu sprechen. Und er sagt ihnen, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig du uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und dass ich alles auf deinen Befehl getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Und nach diesem Gebet passiert das Unvorstellbare. Gott setzt den Altar in Brand. Mit so einem intensiven Feuer, dass sogar die zwölf Steine, aus denen der Altar besteht und die für die zwölf Stämme Israels stehen, aus denen das Volk besteht, vom Feuer verzehrt bleiben. Nichts bleibt dort übrig. Und das Volk ist von dieser Präsenz Gottes so geschockt, dass sie auf Elias Gebet antworten und bekennen, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Und ich stelle mir mal vor, oder stelle euch mal mit vor, was das für ein Riesenerfolg von Elia ist. Er ist alleine, er fühlt sich alleine. Er weiß, er ist auf dem richtigen Weg, aber plötzlich passiert genau das, wofür er angetreten ist. Das Volk bekennt, der Herr ist Gott. Er hat sich alleine gegen 450 Gegner gestellt. Er hat sich alleine gegen das Volk gestellt, gegen den König und die Königin. Nur er steht da und Gott ist bei ihm. Und jetzt gewinnt er. Ich stelle mir diesen Moment so unglaublich erfüllend vor, zu wissen, Gott hat hier was gemacht und er hat es den anderen gezeigt. Und es ist nicht nur, dass die, das Wunder geschehen ist, sondern auch die Wirkung ist immens. Das Volk erkennt Gott endlich wieder. Und Elias ist kraftvoll, er spürt das Wirken Gottes, er ist voll im Flow, aber er ist genau da. Ich kann euch nur empfehlen, diese Geschichte nochmal in im ersten Buch Könige, Kapitel 18 und 19, nachzulesen. Weil das, was ich euch jetzt hier erzähle, ist natürlich super verkürzt nur. Und lest es mal nach. Ihr werdet sehen, wie Elia so vor Selbstvertrauen strotzt. Ja, wie er sagt, oh, es kann mich nichts mehr aufhalten. Durch ihn wurde Gott bestätigt und Gott hat ihn bestätigt. Gott hat gesagt, durch, dieses, ja, durch diesen Gottesbeweis wurde auch Elia als der Prophet Gottes dargestellt. Was für ein super Team, die beiden. Es ist sichtbar für alle, dass Gott sich zu Elia stellt. Und es ist ein mächtiges Zeichen. Aber letztlich erfährt Elia jetzt kurz danach etwas, was einige von euch vielleicht auch kennen, dass nach den größten Erfolgen, nach den besonderssten Momenten, die wir vielleicht auch im Glauben erleben, wir am verletzlichsten werden. Und schwach sind. Wenn alles super geklappt hast, wenn du gefeiert wirst, ob aufgrund eines geistlichen Erfolges, weil du ein Wunder, du ein Wunder gesehen hast, weil du eine Gebetserhörung erlebt hast, weil du eine, Wieder, eine Beziehung wiederhergestellt wurde, für die, du, für die du lange gebetet hast, oder ein Erfolg auf einer ganz anderen Ebene, vielleicht im beruflichen Umfeld, und plötzlich wird es still um dich. Die Feier ist vorbei und du bist alleine. Und dann kann es passieren, dass so ein Loch kommt. Und auch wenn du das schon mal gehört hast, vielleicht oder vielleicht sogar erwartet hast, dann trifft dich das völlig unvorbereitet. Elias spürt genau diese Zerrissenheit. Ja? Er hat gerade im Team mit Gott ein krasses Wirken Gottes erlebt. Er hat ein Wunder erlebt, was unvorstellbar ist. Das ganze Volk hat sich bekehrt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist krass, was da abgegangen ist. Aber jetzt, nur ganz kurze Zeit später fühlt er sich komplett alleine. Und er ist auch alleine. Da ist niemand um ihn herum. Und wisst ihr was, das liebe ich an der Bibel tatsächlich. Ja? Die Bibel ist ehrlich an der Stelle. Nach so einer Heldengeschichte wie der von Elia könnte man ja eigentlich erwarten, dass sie jetzt die Schwächen ausblendet. Ja? Dass sie nicht mehr den schwachen Elia zeigen, sondern sagen, lass den ruhig da in seiner Ecke liegen, aber wir fokussieren uns nur auf das Gute, was er gemacht hat. Aber die Bibel beschreibt tatsächlich, was passiert denn mit Elia? Er liegt dort am Boden. Er fühlt sich völlig alleine. Obwohl er Gott als seinen Begleiter, als seine Kraft erlebt hat, damit hat er doch eigentlich alles, was er braucht, oder? Er findet sich in dieser Situation alleine, in der Wüste wieder, unter einem kargen Strauch und will nur noch sterben. Er hat keinen Bock mehr auf dieses Leben. Er sagt, ich habe genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und dann legte er sich hin und schlief unter diesem Strauch ein. Von diesem krassen Erfolg, den Elia hier erlebt hat, kommt er in so ein tief, das tiefste emotionale Tal. Obwohl Gott doch bei ihm war. Nach seinem großen Triumph wird Elia deutlich, ich bin alleine. Eigentlich hat sich trotz diesem krassen Gottesbeweis bei mir gar nichts geändert. Er ist immer noch alleine und diese Sinnlosigkeit frisst ihn auf. Ich persönlich kenne so eine Momente und ich habe mit der Zeit gelernt, dass es normal ist, wenn ich einen Erfolg erlebe, also zum Beispiel, wenn ich eine Gebetserhörung erlebe, ein gutes Zeugnis höre von Dingen, wo Gott gewirkt hat, oder wenn ich eine gute Predigt gehalten habe, wenn ich mit Menschen zusammen war, die sich für Jesus entschieden haben, die bereit sind, einfach neue Hoffnungen in ihr Leben zu lassen, oder wenn ich einfach nur ein dickes Lob bekomme für etwas, dann weiß ich, ich muss mal auf mich achten. Weil die Kraft oftmals direkt danach erstmals schwindet. Und Elia hat keinen Bock mehr. Elia gibt auf. Er sagt, ey, ist egal, mach die mehr. Ganz zu Beginn in der Bibel, ich mache mal so einen kleinen Sprung, um zu erkennen, wo das herkommt, ähm, lesen wir die Schöpfungsgeschichte. Und dort wird beschrieben, wie wunderbar Gott diese Welt schafft. Ja, mit der herrlichen, gewaltigen Natur, den Tieren, den Pflanzen, dem Meer, den Bergen. All das, was, wenn wir das jetzt sehen und davor stehen, was unser Herz krass fröhlich macht. Ja. Und er schafft das Weltall in seiner unendlichen Größe, er schafft Sterne und Sonnen. Aber dann kommt er zur Krone, zum Höhepunkt der Schöpfung und er sagt, das ist der Mensch, das sind wir. Und der Mensch ist das, was Gott sehr gut nennt. Und jetzt stellt euch doch mal vor, was das bedeutet, wenn dieser Gott zu etwas sagt, hiermit übertreffe ich mich selbst. Das ist super, das ist perfekt, das ist genauso, wie ich mir das vorstelle. Der Mensch geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und es kommt sogar noch besser, weil der Mensch nicht nur einfach unabhängig von Gott ist, sondern Gott arbeitet mit dem Menschen Hand in Hand. Sie haben ständige Gemeinschaft. Das ist ja fast unvorstellbar. Gott und der Mensch sind geschaffen, um als Team zu arbeiten, gemeinsam. Ja? Und gemeinsam entdeckt der Mensch in der Gegenwart Gottes die Schönheit der ganzen Welt. Sie geben jedem Tier einen Namen und sie freuen sich einfach über diese Vielfalt, die Gott geschaffen hat. Aber letztlich, obwohl alles so perfekt ist, scheint dem Menschen doch etwas zu fehlen. Und Gott erkennt das, und sagt im 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, das ihn unterstützt. Also gleich zu Beginn ist klar, der Mensch ist auf Beziehung angelegt. Und Beziehung, hier geht es auch speziell zur Beziehung mit anderen Menschen. Und wer weiterliest, merkt, dass Adam hier eine Erfüllung findet, als Gott ihm dieses Gegenüber zur Seite stellt. Diese Frau ist nicht einfach nur eine Hilfe, sondern sie ist vielmehr so seine lebensnotwendige Ergänzung, die ihn erst ganz macht. Und das ist so spannend, weil Gott hier Adam mit einem Gegenüber versorgt, weil er merkt, er braucht es. Und das ist für mich irgendwie wundersam, besonders. Und so beschrieben, dass es so nochmal beschrieben wird und hervorgehoben wird, dass der Mensch, egal wie perfekt er auch ist, niemals als Einzelgänger angelegt ist. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns hier. Keiner von uns ist als Einzelgänger angelegt. Und sicher denken wir manchmal, Dinge alleine zu machen ist tausendmal einfacher. Und äh, das stimmt oft. Es ist einfacher, Dinge alleine zu machen. Aber der Text hier sagt uns, dass dass wir tatsächlich Gemeinschaft brauchen. Und ich glaube gerade, dass das, was Gott hier sagt, weit über die Ehe hinausgeht. Es wäre eine Verkürzung der Bedeutung, die dem Text hier an dieser Stelle überhaupt nicht gerecht wird. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Hilfe und Unterstützung. Wir brauchen ein Gegenüber, das uns spiegelt und für uns da ist. Da ruft, glaube ich, gerade jemand an, der auch Unterstützung braucht, vermutlich. <lacht> Geh ruhig ran und alle anderen können die Handys kurz ausmachen, damit nichts... Aber bei Elia sehen wir, dass diese Tiefe der Gottesbeziehung, dieses Besondere, dieser besondere Moment, nicht ausreicht für das, was er braucht. Er braucht Beziehung und Gemeinschaft, weil die lebensnotwendig tatsächlich für ihn sind. Und weil Gott das weiß, gibt er Adam die Frau, seine Frau. Und er formt sie aus einem Teil von Adam und gestaltet sie nochmal so besonders und herausragend. Und Adam ist absolut begeistert. Gehen wir nochmal mal zurück zu Elia. Genau wie Adam ist Elia Gott super nah am Anfang. Er Er hat ihn als erfüllend erlebt. Aber jetzt in seiner Einsamkeit, in der Bedrohung, will er gar nicht mehr. Er will sterben. Er will einfach aufhören. Aber Gott weiß, was er braucht. Er weiß, dass Elia nicht dazu bestimmt ist, alleine zu sein. Der Einzelkämpfer für Gott, sondern dass auch Elia Beziehung braucht. Und so begegnet Gott Elia ganz, ganz sanft. Und er stellt ihm Elisa vor. Elisa, den er dann als seinen Nachfolger und Schüler berufen soll. Und Elisa nimmt diese Berufung an. Elisa sagt bewusst Ja zu diesem Schritt aus seiner Einsamkeit heraus. Und das ist vielleicht diese großartige und herausstechende Eigenschaft von Elisa, Elia. Elia ist Gehorsam Gott gegenüber. Er macht das, was Gott ihm sagt. Obwohl es sich vielleicht in diesem Moment nicht anfühlt nach Gemeinschaft, sondern dieses zurückgezogene, trotz des Schmerzes irgendwie zu sagen, ja das ist jetzt das, was ich verdient habe, das ist da, wo ich hingehöre, lässt er sich auf Gott ein und sagt Ja zu diesem Schritt. Er verlässt die Einsamkeit, um Elisa zu suchen und ihn zu besuchen, berufen. Und ich glaube, das ist so ein Moment hier an dieser Stelle, den wir schnell übergehen könnten. Elias Eigenschaft, sich von Gott leiden zu lassen und dann das was zu, was zu, zu tun, was er sagt, das ist herausragend. Ja? Weil er sich trotz seiner Schwäche auf die Ermutigung und Stärkung von Gott einlässt. Und darüber wird Marlon in der nächsten Woche noch ein bisschen mehr sprechen. Aber Elias, tut das, was er noch kann. Er vertraut Gott. Er geht diesen Schritt. Gott kennt unsere Tiefpunkte. Er weiß, wann es uns richtig schlecht geht. Und ich glaube, er Er sucht danach, uns in Gemeinschaft zu rufen, dass wir gerade nach diesen Erfolgen nicht alleine sein müssen. Und dafür sind wir hier zusammen, wie Sonja das eben auch noch mal erzählt hat. Wir sind dafür da, hier zusammen, dass wir in unserer Schwäche nicht alleine sein brauchen. Auch Anna hat das eben gerade erklärt. Heike hat das erklärt, als wir über die Connect-Gruppen geredet haben. Wir brauchen nicht alleine zu sein. Aber das Problem ist, dass wir meistens erwarten, dass jemand auf uns zukommt und das sieht, was unser Problem ist. Und wisst ihr, was da meistens passiert? Wir bleiben alleine. Wenn wir schwach sind, kommt in den seltensten Fällen jemand auf uns zu. Der uns sieht oder uns hilft, wenn es uns nicht gut geht. Elia muss den ersten Schritt aktiv gehen. Er muss sich aufmachen, aufstehen und losgehen. Ich kann mich gut an eine Situation von vor ungefähr einem Jahr bei mir persönlich erinnern. Wir hatten hier ein Missionsteam hier aus Mexiko. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Wir Wochen hier bei uns im Gottesdienst. Und ich hatte mich riesig auf dieses Team gefreut. Ich hatte mich riesig gefreut, nach diesen drei elend langen Corona-Jahren endlich meine Freunde wiederzusehen und da zu sein. Und es hat, mich, hat mein Herz erfüllt, hinterher zu sehen, wie Gott sie benutzt einfach, um tatsächlich... Ja, Menschen zu erreichen, um uns zu dienen, um die Jugendlichen zu ermutigen, dass Gottes Kraft krass wirksam war. Das hat mich so gefreut. Aber auf der anderen Seite habe ich mich nach so zwei, drei Tagen Ihres Besuchs wiedergefunden an einer Stelle, äh, wo ich versucht habe, diese Gäste, dieses Team von, ich glaube zwölf Leuten war das, ganz alleine zu versorgen. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, warum. Aber ich habe einfach niemanden um Hilfe gebeten. Und das ist, würde ich sagen, sonst eine meiner großen Stärken, Leute um Hilfe zu bitten, auf Leute zuzugehen, Leute zu ermutigen, mit dabei zu sein. Und da so kann ich mir noch gut erinnern, ich fand mich in einem Moment ziemlich kraftlos, ich habe irgendwas aufgeräumt oder hinterhergeräumt, irgendwas, weiß ich gar nicht mehr, hier in der Gemeinde. Ich fand mich wieder und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich bin völlig platt, ich fühle mich, als würde ich nur noch ins Bett ich habe nichts mehr zu geben, aber irgendwie schaffe ich das nicht mal, jemanden um Hilfe zu bitten. Ich habe gemerkt, ich bin richtig an der Kante. Im Nachhinein weiß ich, dass diese von mir gewählte Einsamkeit, vielleicht auch wenn sie nicht bewusst gewählt war, auch noch schlimmer hätte ausgehen können. Und ich bin Gott so dankbar persönlich für das tolle Team, was dann irgendwie kam und mich unterstützt hat. So viele Leute tatsächlich, die das dann sehen aber ich musste für mich zulassen, diesen Schritt zu gehen und Gemeinschaft und Hilfe einzuladen, dass ich es nicht alleine mache. Elia geht diesen Schritt und er findet Elisa wenig später auf der Arbeit. Elisa wird beschrieben als ein krass kräftiger Mann. Er scheint auch wohlhabend zu sein. Er arbeitet auf dem Feld, aber nicht nur er alleine, sondern zwölf Gespanne, also 24 Ochsen, die vor ihm hergehen mit den gemeinsamen Diener, viele Gespanne dort auf dem Feld. Er scheint aber auch ein impulsiver Mann zu sein, der dafür steht, für das, was er tut. Und Elia geht auf diesen Elisa zu, der von seinem Glück noch gar nichts weiß, und er wirft ihm seinen Mantel um. Und dieser Mantel und dieses Zeichen ist, und das erkennt Elisa sofort, ist die Berufung eines Schülers in die Nachfolge eines Lehrers. Und Elisa versteht genau das. Elisa versteht, dass er in die Gemeinschaft mit Elia gerufen wurde, mit diesem bekannten Prophet. Und wir können sicher sein, dass auch Elisa mitbekommen hat von diesem krassen Gottesbeweis und Elia in seinem Gottvertrauen in aller Munde war. Elisa lässt sich darauf ein. Er lässt sich auf die Gemeinschaft mit diesem etwas wunderlichen Typen ein, auch wenn es für ihn ein Weg in die Ungewissheit ist. Und beide sind völlig unterschiedlich. Aber sie lassen sich auf eine Gemeinschaft ein und werden trotz ihrer krassen Unterschiede ein Team, was wie wir sehen, noch viel, viel andere, viel viel mehr andere Leute in die Gemeinschaft mit Gott hineinruft. Gemeinsam gründen sie so etwas wie eine Prophetenschule. Ja, sie bauen quasi die, diese Menschen, die auf Gottes Stimme hören und das Volk führen sollen, bauen sie unter sich wieder auf und ja, mit einer krass akkuraten Art und Weise, wie diese Menschen eine Stimme hören können und es sagen wie sie ihnen be- Dinge bewusst werden für die Zukunft. Und durch diese Gemeinschaft zwischen Elia und Elisa erhöht sich die Wirksamkeit von Elia viel, viel größer. Er erreicht viel, viel mehr Menschen in der Tiefe, er beeinflusst und führt sie viel, viel mehr als vorher denkbar war. Und wir sehen, dass aus dieser Gemeinschaft, in die sich Elia so bewusst hineinstellt, etwas passiert, was dieses ganze Land verändert. Und ich möchte euch zum Schluss und mir selber auch ein paar Fragen stellen, die wir vielleicht in diese Reflexion mit hineinnehmen können. Die erste Frage ist, wo stehst du eigentlich? Wo kämpfst du alleine? Wo findest du dich wieder, vielleicht nach einem großen Erfolg oder auch nicht Erfolg und du merkst, du brauchst Ergänzung. Ich glaube, diese Wahrnehmung, dieses Momentes zuzulassen, ja, ich bin gerade alleine. Mir fehlt gerade die Unterstützung, ist dieser erste Schritt. Die zweite Frage, die ich dir stellen müsste ist, wo erlebst du Tiefpunkte in deinem Leben? Und wenn du sie erlebst, wie gehst du damit um? Ist so, Bist du in diesem Momentum drin zu sagen, wenn du kraftlos bist, dass du sagst, ja, ich kann diesen Schritt gehen, hin vielleicht auf Beziehungen, die ich schon vorher aufgebaut habe. Da gibt es Menschen, die für mich beten, die mich nicht verurteilen, die mir nicht ständig gute neue Tipps geben, wie ich vielleicht doch mehr Kraft bekommen könnte, sondern die einfach da sind. Oder wenn du schon spürst, du kennst diese diese Sinuskurve von hohem Erfolg und danach einem Tiefpunkt, dass du dich schon vorher darauf vorbereiten kannst. Und der dritte, die dritte Frage oder Aufforderung, die ich dir mitgeben will, ist zu sagen, wo möchtest du einen aktiven Schritt auf jemanden zugehen, der bereit ist, dich in den kraftlosen Momenten zu unterstützen. Wir haben hier von Anne heute ein krasses Angebot bekommen. Wenn du nicht weißt, wer es sein soll, dann hast du die Möglichkeit, dich genau mal an und Volker anzumelden, aber Vielleicht sagst du auch, ah, ich will diesen Schritt gehen und du entscheidest dich heute ganz konkret dafür. Gott hat dieses Leben auf dieser Erde von Anfang an auf Gemeinschaft und Nähe hingestaltet. Und er ruft dich in diese Gemeinschaft und Nähe. Er ruft uns in Gemeinschaft und authentische, ehrliche Gemeinschaft. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, und ich habe euch das erzählt, dass es nicht selbstverständlich ist, sich in diesen schwachen Momenten daran zu erinnern. Aber das ist das, was wir brauchen und dafür möchte ich genau beten. Himmlischer Vater, ich möchte Danke sagen für die Geschichte von Elia. Ich möchte Danke sagen, wie kraftvoll du ihn benutzt hast und dass durch sein Wirken Menschen dich kennengelernt haben und dich wieder neu erkannt haben und gesagt haben, Herr, du bist Gott, du bist der einzige Gott. Und Jesus, das ist ein Wunsch, den ich auch habe dass Menschen dich erkennen durch das, was ich tue. Gleichzeitig ist es genauso wahr, dass wir in manchen Situationen erleben, wie wir kraftlos sind, wo wir es alleine probieren, wo wir uns aufbäumen und sagen, wir müssen noch, aber uns wiederfinden. Vielleicht Momenten, wo wir sagen, wir wollen gar nicht mehr. Wir verstehen den Sinn nicht. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen, der sich vielleicht gerade so empfindest, die Kraft gibst, aufzustehen wie Elia. Ja zu dem zu sagen, dass du uns in in, in, in Gemeinschaft berufen hast. Und wir uns auf den Weg machen, jemanden zu suchen, der diesen Weg mit uns gehen kann, obwohl er vielleicht ganz unterschiedlich ist, wie bei Elia und Elisa. Aber aus dieser Gemeinschaft hast du was Großartiges für das ganze Land gemacht. Und wir glauben, dass du etwas Großartiges für unser Leben machst, wenn wir uns auf Gemeinschaft einlassen. Wenn wir nicht nur sitzen und warten, sondern wenn wir aufstehen. Und so bete ich für jeden Einzelnen, den das jetzt anspricht, hier bei uns, um Kraft aufzustehen. Dass deine Kraft, die Jesus, die so krass ist, dass du von den Toten auferstehen konntest, dass sie in uns wirkt, damit wir diesen Schritt gehen können. In deinem Namen. Amen.